1: ¿Cómo estás? Soy Fernando Espuelas desde Washington. Muy buenas tardes y gracias por acompañarme. Este fin de semana el Senado de Estados Unidos, los demócratas en el Senado de Estados Unidos, aprobaron el plan de rescate del presidente Biden, 1.9 trillones de dólares, uh, que van a financiar ayuda para millones de personas, uh, beneficios de desempleo, eh, un crédito impositivo para familias, eh, uh, equipamiento para escuelas, una cantidad de cosas que los demócratas piensan van a ser eh, fundamentales para la recuperación económica, la re recuperación de la pandemia. Es importante eh, poner esto en su propio contexto. Eh, recordemos que desde los años 30 los presidentes de Estados Unidos eh, siempre han marcado eh, el éxito relativo de su primer año a través de los famosos 100 días de Franklin Delano Roosevelt. Eh, cuando Roosevelt es electo en el 32, él, eh, perdón, en el 32, sí, y asume en el 33, él promete muchísima actividad para tratar de resolver lo que era eh, una terrible uh, depresión, una caída económica que había devastado a Estados Unidos y una administración saliente que había, se había lava, lavado las manos de la crisis, no tenía una visión uh, que el gobierno podía ayudar a nadie, realmente eh, abandonó el país, no moralmente, pero eh, por ideología. ¿Y qué es, lo que hacen Frank, qué es lo que hace Franklin Roosevelt? Dice, en estos primeros 100 días vamos a implementar una serie de programas para resolver muchos de los problemas. Y eso es lo que lograron, una uh, avalancha de legislación que cambió un sinfín de cosas en Estados Unidos. No resolvió la gran depresión de un día para el otro, pero empezó a encaminar uh, el progreso hacia una resolución. Y más importante que eso, yo creo, empezó a crear una nueva moral en el país donde pasaron de desesperación pura, sin esperanza, a entender que ahora había un presidente que estaba dispuesto a tomar riesgo uh, con su prestigio, con su poder y avanzar con un plan realmente eh, muy... Uh, visionario sobre cómo rearmar la economía de Estados Unidos. Y, y es importante entender qué es lo que estaba haciendo Franklin Roosevelt a nivel, uh, yo diría, macro. Lo que él hacía, eh, él, es lo que él dice, por lo menos, que él estaba tratando de salvar Estados Unidos para los capitalistas. Y la manera de hacerlo era reformar el capitalismo para que sirviera a la gente. ¿No? Porque en esos tiempos había dos otras opciones que se estaban jugando en el mundo. Uno era el comunismo y por supuesto el comunismo surge de, un, uh, bueno, de guerra y de tremendo uh, uh, disturbios sociales y, y, y enfrentamientos entre clases. Y eso es lo que estaba pasando en Estados Unidos. Eh, terribles enfrentamientos, uh, terrible dolor, uh, grupitos de, de ricos completamente separados de la miseria y millones y millones de personas viviendo eh, en una situación altamente precaria. Bueno, eh, Biden logra algo semejante, la dimensión de este programa que se aprueba. Ahora, no está terminado la aprobación, ahora sin entrar en los detalles porque es aburridísimo, pero ahora pasa a la Cámara de Representantes una vez más, espera que eso se va a aprobar esta semana. Eh, ¿Puede haber alguna sorpresa? Quizás no. Yo pienso que no. El presidente ya anunció que va a estar dando un discurso a la nación el jueves, así que eh, creo que está ligado a esas dos cosas. Pero esto representa una victoria eh, Política enorme para Biden, uh, porque esto es lo que fue un elemento esencial de su elección. Él presenta este proyecto como el rescate para Estados Unidos. Los demócratas hacen campaña con, con estas ideas detrás de este plan y ahora se aprueba. Y hay una gran uh, apuesta que se está haciendo, ¿verdad? Porque todos los demócratas han votado a favor y todos los republicanos en contra. Dicho de otra manera, si esta ley... Uh, eh, genera un gran boom económico, que te comento que esa es la expectativa del de consenso, por lo menos del mercado uh, eh, de an muchos analistas eh, económicos eh, ciertamente de, de, de expertos, eh, realmente eh, profundamente expertos piensan que esto es una buena idea pero hay un riesgo, y el riesgo y esto es lo que están apostando los republicanos obviamente los repu republicanos están apostando al fracaso, obvio, ¿no? Y ellos quieren estar en una posición diciendo, sí, les dijimos que era un desastre. Entonces, si no fracasa, si es un éxito, eh, los republicanos, bueno, ya están, está en la historia, su votación para siempre, no acompañaron el rescate de Estados Unidos. Uh, y si sale mal, bueno, ellos pueden decir, me imagino que les advertimos, ¿no? Eso es lo que está en juego ahora. Pero lo que creo que es importante y muy rescatable para nosotros es que esto va a tener un impacto a través de toda la economía. Uh, Bank of America está proyectando que para el fin de año, la tasa de crecimiento de Estados Unidos va a llegar al 6%. ¡Wow! 6% para la economía de Estados Unidos, que usualmente el crecimiento saludable es un 2, 2,5, en un momento muy especial puede llegar a un 4, uh, que llegue a un 6%, eso lo vamos a sentir todos en nuestras vidas. Eh, va a haber muchísimo más empleo, va a haber muchas más oportunidades. Um, Janet Yellen, que es la secretaria de la Tesorería, uh, si recuerdas el nombre, ella fue la presidenta del Fed bajo Obama, uh, vuelve ahora como secretaria de la Tesorería. Ella está proyectando que para el año que viene, para el año que viene vamos a volver a la tasa de desempleo que tuvimos antes de la pandemia. Si todo esto es así, si se cumplen estas cosas, eh, yo creo que a nivel político esto eh, va a posicionar a Biden como potencialmente uno de los grandes presidentes, ¿no? Porque siempre se compara cómo entran, pandemia, de, depresión económica, eh, cómo sale, no sabemos, ¿no? Pero cómo progresa de esa crisis es un elemento importante para entender. Bueno, vamos a volver a las líneas. ¿Cómo lo ves tú? 844-410-1020 Aprovecho a invitarte a que te suscribas a mi newsletter. Si quieres leer mi análisis político todos los días, uh, lo puedes recibir en tu email uh, <risa> ah, mucho cafeína hoy ah, Regístrate en mi sitio web FernandoEspuelas.com Donde también te vas a encontrar con el podcast De este programa ah, Y si a veces no llegas a escucharlo en vivo Hey, lo puedes escuchar cuando tú quieras Desde tu teléfono, tu computadora Donde tú quieras, conéctate conmigo A través de FernandoEspuelas.com Ahí vas a encontrarte con el newsletter y el podcast Pero ahora me voy a encontrar con Nacho Que me está llamando esta tarde Hola Nacho, ¿cómo te va? Buenas tardes
2: Hola, ¿qué tal, Fernando? ¿Qué tal, Fernando? ¿Cómo estás?
1: Muy bien, gracias. ¿Y tú?
2: Okay, qué bueno, muy bien, gracias a Dios. Y vamos vamos avanzando poco a poco. Este, Yo tengo muchos amigos, muchos clientes que yo hago que son republicanos y, y hablo, muy, hablo mucho con ellos a que entiendan que si no, si no cambian su manera de, 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 de trabajar, el país puede irse a un, a un solo lado. Entonces eso no es bueno, debe haber balance. Les digo, pero así como están, digo, hace cuatro años perdieron con con dos o tres millones de votos. Este este año pasado perdieron con siete millones. O sea que el próximo año, si siguen en el mismo rumbo, van a perder con diez o con quince. Entonces, ¿cómo van a ganar elecciones? O sea que tienen que hacer algo diferente. Si no, ni las, bueno, son, son, hay muchos fanáticos, fanáticos completamente que no, no, no piensan. Pero la historia, todos los nuevos ciudadanos, el 60, 70%, 80% son mexicanos, son negros. Ajá. La gente mayor se está acabando. Entonces, entonces, ¿cómo, ¿cómo van a ganar elecciones? Solo que suceda una catástrofe peor que la pandemia para poder, para que los demócratas puedan perder. Entonces, es muy difícil. Es, no, no no entiendo yo mucho a ellos que, que se fanatizan y querer ganar a la fuerza, que, no que ganar con sí. Entonces, Es imposible.
1: Bueno, pero, pero eso, eso, uh, esta mañana leí un artículo, uh, un fascinante artículo, lo, lo comparto mañana en el newsletter uh, de uh, la revista The New Yorker, en donde analiza exactamente lo que está pasando con el Partido Republicano. Y una de las cosas, el, el argumento de este artículo es que ha habido grandes partidos en Estados Unidos, que se destruyeron ¿no? por, por tensiones ideológicas, por razones históricas, por lo que sea. Y que quizás eso es lo que está pasando con el Partido Republicano también, porque hay una realidad que es la matemática. El porcentaje de votantes blancos está cayendo con cada elección. Uh, es la realidad. Y si el Partido Republicano... Eh, es casi exclusivamente blanco. 91%, de los, votantes republicanos, 91 de los votantes republicanos son blancos. Quiere decir que ellos tienen, para mantenerse igual, tienen que ganar un porcentaje cada vez más alto del mismo grupo de votantes. Mientras tanto, los demócratas han ampliado su apoyo porque han podido evolucionar para atraer diferentes personas de, de diferentes, inclusive de diferentes ideologías, pero más que nada a, a través de, por supuesto, una capa de, de, de centro izquierda. Ahí está la problemática. A mediados que se achica el apoyo uh, de los republicanos, y ellos no evolucionan, ¿qué es lo que están haciendo? Este es el peligro. Están tratando de cambiar las reglas de juego para hacerlo más, di más difícil a los no republicanos votar. Y esto, más allá de ser antidemocrático y, 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 bueno, ser una estrategia miserable, ¿verdad? Es algo muy peligroso porque, sin duda, la gente no, no va a bajar los brazos y decir, sí, quítenme todo el derecho, roben las elecciones. Eh, no, eso, eso no es una estrategia porque existe, y, y creo que que Biden gane con más de, de 80 millones de votos es demostración de eso, ¿no? Existe una tremenda voluntad en este país, blancos, negros, latinos, todos, de asegurar que mantengamos el sistema uh, democrático. Y yo creo que van a haber muchísimas reformas que se van a intentar, por lo menos, uh, que van a generar una situación donde o los republicanos evolucionan su programa para atraer nueva gente o, o van a quedar como un partido minoritario y controlando, sin duda, muchos estados chiquitos, pero sin tener eh, el poder de la presidencia, sin tener, quizás, inclusive la Cámara de Representantes por mucho tiempo. Muchísimas gracias, Nacho. En números 844-410-1020, pasemos con David. Hola, David, ¿cómo te va? Buenas tardes.
3: Muy buenas tardes, señores. Pues. Es un placer saludarle. Le admiro gracias. su programa. Mira, yo soy de acá, de un pueblo del estado de California, Melbourne, un pueblo muy pequeño, y de, eh, creo que le he comentado esto en algunas otras ocasiones la razón de mi llamada y yo sé que usted es una persona muy sabio y usted me va a dar un consejo o nos va a dar porque lo necesitamos en esta, en esta población estamos manipulados por un grupo de desafortunadamente también latinos ellos ahí en el concilio todo lo que traen al, al, a los concilios lo aprueban sin consultar al pueblo como préstamos o, uh -huh. o Grant, Mount, que le nombran, y desafortunadamente esto nos ha afectado en los últimos, a uh, uh, yo diría, 21 años. Uh -huh. Uh -huh. Y, y uh, no sabemos a, a quién acudir, qué hacer, el mensaje que usted pudiera darnos sería no solamente para mí, sino que para todos los miembros de la comunidad.
1: May May Maywood es bastante pequeño, ¿verdad? Y hay dos o tres fábricas grandes. Estoy pensando en el pueblo, ¿correcto?
3: somos una sí es una milla cuadrada y hay una sí. pues, prácticamente el, el pueblo, o mejor los, los cómo se le nombra los presupuestos nosotros somos quienes por por los impuestos a las propiedades pero han hecho eh, infinidad de, de atrocidades y actualmente yeah. Voy a mencionar esto por último, para que la gente lo sepa. El okay. señor de la Riva voy a mencionar el nombre, es un hombre que está siendo acusado por pedir rights. So, ¿Qué debemos mm. de hacer para este hombre llevarlo hacia un juicio?
1: Bueno, no, no quiero hablar de, de, de personas que no conozco y, y ciertamente no imputarlas al aire, eh, pero eh, mira, eh, yo creo haber leído un artículo bastante devastador de ese, de ese pueblo dos o tres años atrás, donde, si es el mismo pueblo, quizás me equivoco, eh, donde hay una especie de mafia eh, de políticos que trabajan con una especie de mafia de negocios y entre ambos se reparten uh, los, uh, los dulces, por decirlo de esa manera. Eh, quizás es, es la misma situación. Yo diría lo, lo siguiente, hay un, eh, sin duda el primer problema, me imagino, es quién vota y quién no vota, ¿no? Uh, eso es fundamental. Si, si tú quieres derrocar a estos, estas, estos individuos, yo creo que hay dos caminos. Uno, y, y no son exclusivos uno del otro, los dos pueden funcionar. Primero, empieza a organizar tus vecinos. Eh, ve quién es ciudadano y puede votar, quién no está votando. Empieza a organizarlos, uh, empieza a tener conversaciones con ellos. Ahora que, que ojalá tú tienes uh, eh, habilidad de usar tu computadora, uh, quizás eso puede ser un mecanismo para organizar gente durante COVID. Obviamente es mucho más difícil eh, en, en el medio de la pandemia. Pero em empieza a organizar la gente y empieza a educarlos, ¿no? explicarles qué es lo que está ocurriendo, qué, quién es quién, qué, por, qué es lo que se aprueba, se están prestando dinero, cuáles son los diferentes mecanismos que ellos utilizan para ponerse dinero en el bolsillo o hacerse favores o lo que sea que está ocurriendo. Al mismo tiempo, si tú tienes alegaciones legítimas de acciones eh, cuestionables, yo llamaría al Attorney General de California, yo llamaría a esa oficina, y, y, pero tienes que ser muy serio en eso, porque si tú vas a hacer una acusación, no que tienes la responsabilidad de comprobarlo, ¿no? pero tienes que asegurarte que lo estás haciendo en buena fe, que tienes eh, por lo menos indicaciones de malas acciones y que lo puedas documentar por escrito, ¿no? que lo puedas armar en un, en un no, no algo muy amplio, pero explicar qué es, cuál es el problema, cuál es la evidencia de esos problemas, qué es lo que, se, que tú buscas que se investigue y qué es lo que estás tratando de lograr, ¿no? transparencia, democracia, que los recursos se utilicen en forma correcta y todo el resto. Eh, sé que el momento que tú hagas eso, ellos se van a poner como locos y te van a perseguir. Así que asegúrate que tú te has protegido también. Una de las cosas que quizás puedes hacer es ponerte en contacto con uh, quizás un periodista local, ¿no? uh, quizás alguien de uh, Los Angeles Times, quizás uh, puedes uh, asegurar que tú eres conocido, no que salgas en un artículo necesariamente, pero que, que seas conocido por alguien en el periodismo porque cuando vienen a atacarte que tengas un aliado que pueda protegerte a través de los medios. Quizás todo esto eh, es absurdo porque estamos hablando de, de una situación uh, muy diferente, pero empieza por ahí, empieza con tus vecinos y ve dónde eso te lleva. Mu mucha suerte, David. Eh, vamos con Lourdes. Hola, Lourdes, buenas tardes. ¿Cómo te va?
2: Sí, hi. Este, um, bueno, antes, gracias por tu tiempo, por tanto que nos enseñas, nos ayudas, nos instruyes, nos abres los ojos, Fernando. Muchas gracias. Gracias. Uh, pero mira... Este, yo no sé qué tantas son la, las posibilidades de que Biden uh, que presione o de que o de que haga algo para que de veras tantas gentes que están aquí indocumentadas y por años muchos años para que él logre ahorita que tiene tanto el Senado como el Congreso, verdad que son más que nada un poco más más demócratas que antes, qué tantas son las posibilidades que él lo puede lograr.
1: Uh -huh, uh -huh. Bueno, mira. Eh... Eh, tu pregunta, por supuesto, es muy importante y te cuento lo que está ocurriendo. Él ha eh, presentado un proyecto de ley, se está trabajando con, uh, obviamente, los demócratas en el Senado y en la Cámara de Representantes, pero él no tiene, eh, sin entrar en, en muchos detalles sobre cómo funciona el Congreso, porque es, sería largo y no, no, tan, no tan importante los detalles, pero él no tiene suficientes votos para aprobar una reforma migratoria sin apoyo de los republicanos. Y los republicanos eh, se han identificado, lamentablemente, con una postura altamente anti-inmigrante. Eh, eh, si escuchamos a uh, lo que dijo Donald Trump, eh, el, no este sábado, el, el, el sábado previo en CPAC, eh, estuvo mucho tiempo criticando eh, el plan de migración de, de Trump, dándole una señal olvidemos ¿no? si es legítimo la crítica, no la es, pero eh, dando una señal clarísima a los republicanos que esto es una postura trumpista en contra de los inmigrantes en contra de una reforma migratoria um, y la mano dura ¿no? eso, eso es lo que él eh, le está diciendo a los republicanos que tienen que hacer entonces eh, me gustaría responderte en forma mucho más positiva que es que, que Biden va a poder firmar un papel y eso lo va a lograr no es, no es así al mismo tiempo, eh, yo creo que hay una realidad que hay una plena mayoría en Estados Unidos de personas que piensan que personas indocumentadas deberían tener la oportunidad de legalizarse uh, y ciertamente eh, que haya migración normal a Estados Unidos es algo que, que tiene mucho apoyo. Eso, eh, obvio, ¿no?, que ayuda muchísimo porque quiere decir que Biden está empujando para lograr algo que es popular, uh, o sea, que, que goza de apoyo popular, Ah, pero no obviamente no, no necesariamente eh, hemos visto de los republicanos apoyar cosas populares el, el plan de rescate uh, que se aprobó este fin de semana sin un voto republicano cero votos republicanos tiene un nivel de aprobación de más de 70% y una mayoría de republicanos también. Y ellos se opusieron completamente a eso. O sea, eh, lamentablemente estamos frente a un partido republicano que se identifica con la no gobernación, con el bloqueo, y eso eh, va a tener uh, sin duda incidencia. Uh, pero, pero vamos a ver, vamos a ver, porque eh, también uh, hay ciertos republicanos... Uh, que históricamente han estado a favor de una reforma migratoria, uh, quizás haya suficiente para lograrlo. Y una de las cosas que está ocurriendo, que se está hablando en forma muy seria, es el tema del filibuster. El filibuster es un procedimiento en el Senado que básicamente dice que para aprobar una ley se necesita 60 votos, hay 100 escaños, 60 votos, es una super mayoría. Como te he comentado, los republicanos tienen 50, los demócratas tienen 50. Para los demócratas que controlan el Senado, porque tienen un voto adicional a través de la vicepresidenta, necesitarían otros 10 votos para lograr um, eh, aprobar leyes uh, como reforma del sistema electoral, como una cantidad de cosas. Y hay un, un cierto eh, movimiento para quitar ese, el filibuster, ese procedimiento, anularlo. Ahora, no va a ocurrir de un día para el otro, pero yo creo que si los republicanos eh, siguen obstruyendo todo de aquí en adelante, yo creo que los demócratas están generando la presión política uh, eh, como para, o, o el, el, el argumento político como para abolir el filibuster. Y si eso se logra, que yo estoy totalmente a favor de hacerlo... Porque yo creo que esta, este procedimiento, que tiene una historia media oscura, un, un, eh, era destinada a no dejar a que la mayoría pueda cambiar las reglas sobre esclavitud primero y después uh, Jim Crow. Así que tiene un, una historia muy negra. Pero eh, eh, si se puede liquidar, se va a aprobar inmediatamente. Ahora, hay otra opción que no es la opción, yo diría, la más atractiva, pero es una opción más, que es en el 2022, o sea, el año que viene, hay elecciones de medio término, eh, hay muchísimos más escaños republicanos que demócratas en juego, y puede haber la posibilidad de que los uh, demócratas uh, amplíen lo que es su mayoría en el Senado. No es la probabilidad más grande por un tema histórico que es que en las elecciones de medio término, o sea, en los primeros dos años de cualquier nueva presidencia, se considera que esos son los dos años de máximo poder para un presidente porque después viene el, la bofetada electoral que usualmente el partido del presidente pierde escaños en el Congreso. Casi siempre, no siempre, pero casi siempre. Puede ser que eh, el efecto del plan de rescate eh, vamos, a, vamos a cruzar los dedos para todos, ¿no? Que nos vaya muy bien como país y que sea un gran éxito lo que está haciendo Biden ahora. Eso lo puede posicionar a él y a los demócratas el año que viene en una postura muy, muy positiva para poder mantener el control de la Cámara de Representantes y quizás expandir la mayoría en el Senado. Esas cosas son dinámicas y, y yo creo que depende muchísimo el, los, el sentimiento de los votantes eh, empezando el año que viene en enero, si la gente se siente bien, se siente que hay oportunidad no no todo va a estar resuelto, no todo el mundo va a estar contento, obviamente siempre el país está dividido, o sea que siempre va a haber un 35, 40, 45% que odia todo lo que haga Biden día y noche, uh, pero eh, eh, no se necesita el 55% de los votantes, eh, 45% de los votantes, eh, eh, se puede lograr cosas eh, importantes el año que viene. Así que vamos a ver, yo, yo mantengo cierto nivel de optimismo porque yo creo que eh, más allá de las asperezas desatadas por los republicanos, más allá... De, del intento obvio y, y uh, a propósito de dividir la gente, hay mucha gente en este país que quiere superar lo que vivimos en los últimos cuatro años. No digo de la parte ideológica, pero eh, tener un país que funciona, tener una vida mucho más tranquila. Eh, obviamente yo creo que cuando estemos del otro lado de la pandemia, vamos a, a también, nuestros sentimientos sobre todo va a cambiar, porque vamos a estar una vez más en una situación mucho más normal, pero con la conciencia de lo que habíamos perdido, la conciencia de entender qué dificultoso ha sido este tiempo. Bueno, me he quedado sin tiempo esta tarde, pero te recuerdo, conéctate conmigo a través de fernandoespuelas.com para suscribirte a mi newsletter y también para buscar el podcast de este programa. Muchísimas gracias. Hasta mañana. Chao. BP
0: added more than $70 billion to the U.S. economy in 2022. Investments like acquiring America's largest biogas producer, archaea Energy, and starting up new infrastructure in the Gulf of Mexico.